1: Buenos días, amigas y amigos. No no se preocupen. No está sonando el himno español porque ha habido un golpe de Estado inminente o, o displicente o cualquier cosa que acabe en mente. No, no, señores. Se ponemos el himno español porque ayer fue el Día de la Constitución y además ayer <risa> echaron a la selección española del Mundial de Fútbol. Eh, lo cual, eh, buenos días, don Diego. Buenos días, don José Luis. Buenos días, a nuestro ínclito, don José Luis, que el otro día. La verdad que puede decir que lo dijo no ventajistamente, sino cuando parecía que seguro que íbamos a pasar, que dijo que le parecía muy mal el espectáculo económico del fútbol. Bueno, eh, claro, contento no se puede estar porque la gente de la calle pues tenía ganas de que España siguiera. Claro. Pero si te he visto, no me acuerdo.
2: Sí, lo que pasa que yo eh, eh, asociar la idea de España o el sentimiento de España a 11 más 1, que le pegan al balón cada domingo durante dos horas, pues sinceramente no me parece demasiado acertado. Yo asocio la días de España a los panaderos que levantan todos los días la trapa de la panadería, a los fontaneros que arreglan las... a nuestros compañeros ingenieros que están rompiéndose por el mundo para sacar adelante su trabajo y para dar una buena idea de dejándose España. La piel, dejándose Yolanda, la piel, como dice Entonces, Yolanda. Claro, asociar... Nos dejamos la piel. Asociar la idea de España a esto sinceramente no me parece correcto. No me parece correcto. Yo no consigo asociar la idea de España a once Señores que que cobran pero, una pasta. Pero ¿A
1: usted el fútbol le gusta? Sí, a ¿no? mí
2: el fútbol como deporte claro que sí me gusta y, y siento evidentemente que España la hayan descalificado. Pero fijaros que el fútbol como actividad económica es un negocio impresionante que mueve muchísimo dinero y que tiene bula, tiene bula en muchas cosas. O sea, en cosas pues eso, eh, como por ejemplo si un si un empresario arriesgando su trabajo, su capital y su empeño gana un incierto dinerito eh, generalmente se le pone a Ocurrir. Y, en cambio, a los futbolistas que ganan escandalosas cifras, escandalosas, en una sociedad que quiere la, la igualdad, no se les dice absolutamente nada. O sea, y todos estamos viendo todos los días, que nos lo dicen los medios de comunicación, noticias de, de relativas eh, irregularidades en la actividad económica, fútbol, lo, acabo, lo estamos viendo todos los días, y no pasa nada. Y el presidente de la federación invita a comer en un restaurante Michelin en Doha a todos los periodistas y no pasa nada. Si un empresario invita a comer a periodistas en un restaurante Michelin generalmente al día siguiente lo pondrían a escurrir. Al que no
1: está invitado lo pone, claro, los entonces, ponen a casa resumen,
2: creo sinceramente que primero el fútbol como deporte me parece una actividad estupenda, me divierte, me gusta. Como actividad económica habría que aplicarle las mismas reglas que a todos los de actividades de económicas. De transparencia y Y desde luego para, claro. para mí no tiene mucho sentido asociar la idea de España a 11 señores que le pegan al balón cada domingo durante sí, dos lo hacen horas. lo
1: mejor posible. Pero Aparte, que, realidad, por
2: supuesto, de, de un cierto respeto a lo que es la el seleccionador japonés, cuando perdió, hizo una reverencia de tres minutos pidiendo perdón. Y ayer, al contrario a nosotros, lo que se nos dijo a aquellos que, que veían en la, en la roja la idea de España, se les dijo que lo habíamos hecho muy bien.
1: Bueno, esa imagen y semejanza del gobierno también lo hace muy bien todo el rato, ¿no?
3: Eh, don Diego... Bueno, pues eh, poco más que añadir a lo que... Sí, <risa> sí, ha estar, sido, no ha sido sintético. <risa> no puedo estar me, más de acuerdo. Ha y, estado en modo ingeniero y, bueno. hoy don, don José Luis. Sí, y luego, bueno, pues en fin, yo eh, esto... También hay una cosa que a mí no me ha gustado nada de esta selección, que es que no se premia, o parece que no se premia el esfuerzo. Es decir, que eh, los jugadores que durante toda la temporada lo han hecho bien en sus clubes, están jugando, son eh, titulares y ...son los que no han ido... Y los que han ido a la selección... Bueno, pues algunos son, sí que son titulares de los eh, que han ido, ¿no? Algunos, pero quiero decir que hay muchos que lo son y que no han estado allí, ¿no? Y que, en fin, eh, a mí que, que vayan jugadores como, yo que sé, Ansu Fati, que no tengo nada en contra no, de él, pero que este no este ha jugado... No, un... lesionado eh, y no ha estado jugando. Eh, efectivamente, y De hecho, no pues, ha jugado apenas, pobre eh, chaval. Hay otros, a lo mejor en ese puesto, pues que sí que han estado jugando en sus clubes y teniendo buenos resultados. En fin, no sé, me parece una selección un poco de autor... Eh, que, que no se corresponde con... con sí, porque de... en general la verdad y, es que
1: los entrenadores y... intentan poner eh, en, en los sí. clubes a los que van a dar el rendimiento máximo, sí. ¿no? Y, y luego hay, 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 otro, hay
3: otra idea que ha estado sobrevolando por ahí, de, de, de que bueno de que esta es la selección del futuro, en fin. que Bueno, que, hay muchos jovencitos. Tal, entre, eso, sí, y tal, ¿no? en fin, yo esto entiendo que cuando tú tienes un club de fútbol puedes hacer un planteamiento de futuro, de decir, oye, pues voy a pasar un par de temporadas en blanco, porque dentro de dos años, tres años, pues tendré, pero en una selección, pues hombre, deberían ir los que mejor están en cada en momento, momento, ¿no? Sí. No una cosa de futuro que ya veremos eh, ya sí eso, ¿no? en qué queda. ¿no?
1: <risa> bueno, además tenemos... Ayer era el Día de la Constitución, insisto, era la primera vez que España jugaba el Día de la Constitución, lo cual tampoco es raro porque hay 365 días al año y normalmente, menos por esta cosa rara del Mundial en el desierto, pues normalmente la selección juega poco en diciembre, ¿no? Pero justamente el Día de la Constitución. Esa Constitución que denostan los socios del gobierno, todos... Y eh, bueno, y, el, y el, que el Partido Socialista, miembro activo muy importante en la construcción de esa constitución y de aquella España transicional que, que consiguió que pasáramos de una dictadura militar a una democracia plena con espectacular tranquilidad, digámoslo así, eta aparte, eh, pues resulta que, que no Ese día de la constitución Como es el de una constitución eh, Apunta a Como le parece que le dijo en algún momento El señor El señor Zapatero a, a, algún, a alguno de los viejos felipistas Y les dijo Bueno, no, tú tranquilo Ya sabemos que eso lo hicisteis A punta, a punta de pistola Y el otro se le abría los ojos como platos Porque claro, no fue así no fue así. Fue... Yo,
3: yo era mucho más joven que ustedes en aquella época, ahora ya no tanto... Eh, es igual es la diferencia de años es la misma ¿no? Pero, eh, no ha envejecido usted tan lo, mal y... lo, re lo recordarán seguramente mucho mejor que yo pero yo tengo la sensación de que la constitución española fue entre otras cosas un triunfo de la izquierda de la socialdemocracia de esa izquierda que quería traer la libertad a España y, y para la que la constitución fue un logro no sí, mi padre era completamente de, de izquierdas que, que, que izquierdas sí. sensato, pero no, si era alguien estaba sensato, en contra que de... Estaba a
1: favor de ese proceso brutal claro, si alguien ¿no? estaba en contra
3: de la Constitución, en esa Constitución a la que el Partido Comunista votó que sí, a la que el Partido Socialista votó que sí, y sin embargo, pues la extrema derecha o la derecha mmm, tenía sus reticencias, ¿no?, con, con esa Constitución, que fue un... Eh, don José Luis, que,
2: que lo recordará. Con... Sí, sí, no, bueno, yo creo que fue un triunfo de todos, o sea, bueno, efectivamente, de hecho, ¿no? Pero, eh, pero
3: también aunque de la... es
2: verdad que ahora estamos asistiendo un poco a lo que podría considerarse como el fin de la lógica, porque ese es un hecho evidente, de la racionalidad, de la racionalidad ¿no? y de la lógica. Es un hecho evidente que los 40 años que llevamos con esta Constitución o 44 ya, ¿no? Eh, han sido los mejores de la historia de España. Eso es, Sin eso es duda. un hecho indiscutible. Bueno, pues eso se discute, eso se discute. Eh, realmente, es mucho
1: mejor la confrontación actual sí, y esta división sí, de nuevo, sí,
2: ¿no? Sí, eh, 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 por, es que ese fin de la lógica tiene una serie de, eh, digamos, el lenguaje político eh, eh, adulterado por la ideología y, o por la demagogia i, i, ideológica. Por el interés dice, edulcorado ideológico. Dice, por ejemplo, que cuadrar las cuentas es neoliberalismo. Deja usted cuadrar las cuentas nos los enseñaron en aritmética en las de Perdón, y en su casa claro, más vale que claro. las cuadre porque va a tener un o, problema o, si no... o, o acusa a países occidentales de la cultura de la violación cuando realmente son los únicos que persiguen la violación y a los países a los que no solamente no persiguen la violación sino, sino que, que está institucionalizada está, está incluso es una tradición Pues no se les dice absolutamente nada o sea en resumen o, o por ejemplo se aprueba una ley que consigue escarcelar a violadores y se dice que la ley es buena entonces, claro, frente a un, frente a un planteamiento lingüístico, literario o lógico, ilógico como ese, es muy difícil discutir sí, eso. Es, que también es, hicieron es,
1: los nazis, ¿eh? Sí,
2: exactamente, es un poco eso. ¿Cómo es se un, llamaba aquel el libro total, del, el, del, que, que habla? Menkampf, ¿no? ¿no? No, no, la... había
1: un, había un libro de un lingüista, de un lingüista, no sé si era alemán o húngaro, de por ahí, que hablaba justamente de, del, de, bueno, de, la... de la utilización del lenguaje. ¿Kemperer? ¿Kemperer? Sí. Que era sobre la utilización sí, y, de los lenguajes. Y, Ana, y el lenguaje, ¿no? Anna Arendt
2: también lo dice, y, y Steiner también lo dice, pero eh, <coughs> más que el lenguaje, porque si solo fuera el lenguaje, el lenguaje es instrumental. Es la construcción mental que hay detrás del lenguaje. Claro, es que
1: el lenguaje construye claro, nuestra realidad. Es, es, ¿eh? Pero
2: de alguna manera, entonces ahora es muy difícil discutir con alguien que cuando un hecho muestra que lo que ha, el resultado es malo, dice que es bueno. Es, pero con un par, pero sabe sí, que. Sí, no, y sobre todo cuando hay un coro mediático que le apoya y que le dice que sí, que que la ley esta que ha conseguido escarcelar a no sé cuántos violadores y, y reducir la sí. pena de otros tantos, y es se, buena. se niegan a, y se a niegan, la realidad. Y se niegan a reconocer, o por ejemplo, insisto, cuadrar una cuenta, que es algo que se nos enseñó desde pequeñitos, resulta a que la gente decente, es malo porque es neoliberalismo. A la
1: gente decente, o sea, empezando por los trabajadores, por supuesto, se les enseña que eso es lo que hay que hacer claro, para que en tu claro. casa, a final de mes, aunque sea el no, día y, 30 todavía llegue el último euro, no, no, ¿verdad? Y, y sobre todo, si tú no
2: cuadras las cuentas con la agencia tributaria, digamos... Bueno, con eh, la iglesia bueno, hemos pues topado. Esa misma agencia tributaria del Estado que te obliga a ti a cuadrar las cuentas, las descuadra ella públicamente diciendo que eso es neoliberalismo fatal.
1: Bueno, ese, eso es así. Por cierto, en esa línea de negar la realidad hay una serie fantástica que tienen ustedes que ver, seguro que muchos ya la han visto porque lleva algún tiempo pero es extraordinaria, es corta, tiene cinco capítulos, es Chernóbil. Sí, la hemos visto. La has sí, visto, ¿verdad? Sí. Es, me parece, además de que explica lo que ocurrió desde el punto de vista de nosotros que somos ingenieros muy buena, no consiguen sí. explicar cosas que son complejas. Sí, ¿eh? sí, sí. Pero, pero además explica el sistema, ese sistema autoritario de negación sí, de la realidad. Eso es, eso <ríe> es. Lo
2: explica genialmente. Hasta el punto de que la Agencia Internacional de la Energía ya sabéis que califica los incidentes nucleares y a Chernóbil no lo califica como un incidente nuclear, lo califica como un incidente soviético comunista. Es decir, la causa, la razón claro, esencial es la
1: forma de gobernanza. Eso es, es
2: la gobernanza de aquel asunto. ¿no? Eh, realmente, eh, volvemos otra vez a este tema, pero eh, la energía nuclear en, eh, en el occidente y en España no ha producido ni una sola víctima, ni una sola víctima y en cambio en Chernóbil la no alergia nuclear el sistema soviético comunista produjo miles de es el víctimas el
1: científico que por cierto era un científico de del régimen pero era científico sí, y entonces sí. para un científico competente como lo era había muchos científicos sí. competentes en la Unión Soviética es muy difícil negar la realidad claro a usted aunque le quieran comprar decir que un puente que ve que se va a caer que lo claro. ve evidentemente o sea, no puede, no puede, ya no por honradez, sino porque tu cabeza te impide decir que ese se puede construir, claro. ese puente, ¿no? Y está él lo, él lo dice, ¿no? Le dice, oye, esto es que nada, y dice, ¿y por qué le pregunta el jefe del tribunal en un momento determinado? Porque hemos hecho todo esto. Y dice, hombre, pues, pues por lo mismo por lo que no tenemos edificio de contención, por lo que claro. no tenemos claro. el plan no sé qué, ¿por qué? Porque es más barato no tenerlo.
2: No, no, y sobre todo porque, eh, digamos, eh, había... Primero, opacidad, no se quería... Absoluta la, opacidad. Que, es la, que la opacidad es tremenda porque, claro... Todo es secreto de claro, Estado, me recuerda a claro. alguien que está en
3: Moncloa. Bueno, es que, el, dos cosas, el, el incidente de Chernóbil, o la catástrofe de Chernóbil, llamémosla como, como queramos, se sale a la luz porque se detectan... Eh, ¿En, Suecia? en Suecia en Suecia eh, porque sí. durante días eh, el Estado soviético el, lo lo, tapa, lo ¿no? tapan, lo, sí. lo tapan. Lo contra
1: mierda. los científicos que querían sacarlo sí, sí. Y, y
3: segunda cosa eh, el, precisamente el Estado soviético el, el, el Partido Comunista Ruso que es el que ha causado el mayor incidente nuclear por estos eh, que estamos hablando es el que se ha dedicado a subvencionar partidos antinucleares en todo, en todo el, occidente, el mundo con el con la excusa de que eso produce accidentes y,
2: o accidentes. y hoy el país que está construyendo más <risas> centrales nucleares es un país comunista que es china que
1: china por supuesto o sea
2: es curioso es otra paradoja como la de cuadrar las cuentas o sea es ir contra la lógica también la bueno,
1: en realidad en realidad para el sistema comunista la energía nuclear tiene mucho sentido. Lo tiene. Es, es autónoma, mm. es, no, es, no dependes de importaciones más allá del uranio, que además en su caso lo tenían ellos directamente. Sí. Y bueno, o sea, que no, en ese sentido, eh, lo mismo que entendió Francia, no que era un país muy nacionalista y entendió que era sí. la forma más eh, autónoma de suministrarse energía. Yo en el
2: año 2014 escribí un librito que se llama Reconstruyendo el sueño europeo y uno de los capítulos se titula la esclavitud energética europea, y el año 2014, porque no nos olvidemos de que eh, eh, Europa se pone en manos de la energía rusa básicamente por Alemania, sí, y sí, que el sí. señor Schröder, que fue canciller alemán, ha sido consejero delegado de... Cobrando, las, cobrando de la Gastron, Es decir, que todo tiene explicaciones, digámoslo así, mucho más, mucho más miserables. Espúrias, mucho más miserables. Mucho más espúreas. Mucho más miserables, con independencia de que desde un punto de vista estratégico, pues claro. Eh, ahora, por ejemplo, la industria, ¿qué es lo que está pasando con la con la transición energética, una de las consecuencias de lo que está ocurriendo pues que empezamos, eh, el Europa era líder tecnológico en el automóvil de combustión eh, el, los, las grandes marcas europeas eran las, eran, que se, eran las mejores y las que se vendían en todo el mundo eh, pero nuestros políticos que no son técnicos, que no saben distinguir potencia de energía, no solamente los españoles sino los europeos, se han hipnotizado por algo que está bien que está bien pero que habría que haberlo hecho probablemente de otra manera, mientras que el, el ministro chino del automóvil es un ingeniero que trabajó en Audi, trabajó en una empresa alemana y ya empezamos a ver coches chinos y resulta que hoy la, la, la dominación tecnológica de las baterías orientales, china y coreana y Europa ha perdido es una colonia tecnológica, Europa que fue dominante tecnológico en el motor de combustión, hoy es una colonia tecnológica en las baterías y en el automóvil eléctrico. Es decir, hemos perdido un sector que en España es, emplea al 10% de la población y, a, y contribuye al 10% del PIB, ha pasado de ser dominante a ser colonia tecnológica.
1: Vamos a ver lo de los envases, pero que luego volvemos sobre ese tema, porque yo creo que empiezan a haber voces e informes muy autorizados que nos dicen que si no cambiamos el plan de transición al vehículo eléctrico de una forma muy sustantiva... Vamos a vamos a ser espectadores de un desastre económico ya sin, no está, yo creo sin que ya,
2: precedentes. Yo creo que ya lo estamos siendo.
1: Don Diego, vamos a ver esos pantanos que esta semana bueno. no nos sonríen.
2: Bueno,
3: vamos a ver. No nos sonríen, pero tiene, tiene cierto truco, ¿no? Y lo voy a tratar de explicar. Eh, el dato es que esta semana hemos almacenado <coughs> 15 hectómetros cúbicos, eh, muy poquito, un 0,03% más de lo que teníamos la semana o sea, anterior. Nada, estamos igual que estábamos. Eh, estamos en el 34,35%. 44% de agua embalsada, que si tenemos en cuenta la media de los últimos 10 años en esta semana, que era del 51,71%, pues es un dato paupérrimo, paupérrimo y, y muy malo. La misma semana del año pasado, que ya fue un año muy malo por esta, por esta época, estábamos en el 40%. Eh, con 0,5, o sea, 6 puntos, puntos por encima, ¿no? eh, Y os decía que tiene truco un poco la cosa porque, eh, en realidad, podríamos haber almacenado bastante más agua, pero eh, se ha turbinado bastante. Vamos a verlo por, por, por cuencas. Eh, la, la Digamos, el dato de esta semana es que la cuenca del Ebro ha almacenado 100 hectómetros cúbicos, mientras que la cuenca del Duero ha perdido 86. Si vamos a la cuenca del Duero... claro. Las presas que más agua han soltado son Aldea Dávila y la presa de la Almendra, que es el bueno el salto de Villarino, sí, sí, que son que dos muy grandes, grandes sí. eh, digamos Los grandes saltos, saltos decir? hidroeléctricos españoles. no eh, Bueno, pues eh, se ha utilizado este agua para turbinar. También supongo que para soltar agua hacia Portugal dentro del, del, del convenio, convenio de la albufera y tal, que es necesario, la presa de Villarino suelta Aldea Dávila y Aldea Dávila ya directamente... Ah, Portugal. O sea, a Portugal y en las dos pues se ha producido energía eléctrica porque si tenemos en cuenta que el Ebro ha almacenado 101 y el Duero ha perdido 86, pues nos, nos salen más o menos esas cuentas no, de lo que nos queda, porque las demás, entre una y otra, eh, pues se van compensando. ¿El, el Sur? El Sur eh, sigue muy mal, es decir, que el Guadiana ha perdido 4 hectómetros cúbicos, se sitúa en el 22%, y el Guadalquivir ha ganado 5% y se sitúa en el con 18,86. Es decir, aquí no hay ninguna variación, se queda la cosa como está, es decir, muy mal. Y eh, en otras grandes cuencas, pues el Tajo ha perdido 23 hectómetros cúbicos, ya hemos comentado Ebro y Duero, Miño Sil eh, gana 50%. Júcar gana dos y luego las grandes, las pequeñas cuencas pues, han perdido prácticamente todas. Guadalete Barbate pierde dos, la Mediterránea andaluza pierde cuatro hectómetros cúbicos, el Segura pierde un hectómetro cúbico, Galicia Costa pierde cuatro, Cataluña Interna pierde cuatro, se sitúa en el 32%, esta es otra de las cuencas que preocupan, está con 221 hectómetros cúbicos de agua embalsada, que sería pues eh, bueno como decía el 30% de, de su sí, capacidad sí, sí, y recordemos poquito. que su capacidad da para seis meses claro, no es que, es que doscientos y
1: pico hectómetros no es nada que estamos ¿eh? ahora mismo para una en que, para un área metropolitana como en que, Barcelona claro, en en que si no lloviera
3: eh, tendrían el área metropolitana de Barcelona tendría agua para dos meses ahora mismo no es una situación eh, ciertamente muy, muy preocupante. preocupante no eh, y seguimos, bueno, pues con Cataluña, digo, Galicia-Costa eh, que pierde cuatro, Cantábrico-Occidental que pierde diez... Tinto, Diel y Piedras que gana uno y Cantábrico Oriental que gana cuatro. País Vasco Interno se queda. O sea, realmente se queda los movimientos estaban. se han centrado sí, en, en el y el Ebro y Duero. En Ebro y Duero. Ebro que ha ganado 100 y Duero que ha perdido 86, como te decía, por motivos no de que no haya llovido en la cuenca del Ebro, tal, sino por motivos de.
2: Sí, una, un, eh, precisar que eh, creo recordar, y evidentemente mi memoria puede fallar, que de las dos presas que has citado, eh, Almendra es un embalse, un gran embalse. Es, es un, enorme. Es enorme. Es un hiperanual, como suele, como dicen sí, los reguladores. Es hiperanual. Y, sí. y tiene además eh, bombeo. Es sí. Decir que es, tiene bombeo. Es, es, es uno de, de los pocos que tiene bombeo. Que es reversible. Es, es reversible. reversible. Exactamente. Con lo cual, suponiendo que puede bombear agua por la noche cuando la tarifa se lo permite o cuando las circunstancias técnicas se lo permiten, y en cambio al de adávila que está en el cañón, en los arribes del Duero, sí. en, pleno, en pleno Duero Internacional, A, Almendra, no tiene embalse. Sí. Aldea Dávila es, un salto, es un, salto gigante, un salto gigante, mil megavatios. Muy un, hermoso. Sí, sí, muy bonito, que es, lo hemos comentado alguna vez, es donde se rueda el final de Doctor Sivago, precisamente, ¿no? Eh, y, y, y forma parte de ese sistema hispano-portugués, tres pesas españolas, tres pesas portuguesas, las tres españolas son eh, Castro, Saucelle y Aldea Dávila, y las tres portuguesas son Benposta, Picote y Miranda que forman, son de un convenio que se hizo en tiempos de Primo de Rivera y que ha funcionado estupendamente.
1: Sí, porque el de la Albufera sí. es para el Guadiana. Sí, el de la Albufera sí. es
2: para Guadiana, donde está la, el, el mayor embalse de Europa, que es portugués, que es Albufeira, precisamente, y que también fue financiado por por fondos europeos. Eh, precisamente yo acudí a la inauguración de con una anécdota que cuento, y es que eh, ten, está prevista la llegada del rey Juan Carlos en helicóptero y el rey Juan Carlos no pudo aterrizar por la niebla en el helicóptero. Mientras que, en cambio, los, eh, los eh, empresarios que habían construido la presa aterrizaron todos con sus helicópteros, lo cual quiere decir que el, el nivel de riesgo que aceptan los empresarios es, para mayor, es mayor que el de la Casa Real. Lo cual es evidente <ríe> y hasta razonable, le diría,
3: ¿no? <ríe> Confirmando lo que dice José Luis, que no necesita confirmación por mi parte, porque sabe... <ríe> Mucho más que yo de esto, eh, la presa de la almendra es una de las mayores de España, tiene 2.649 hectómetros cúbicos de capacidad, eh, si no la mayor, pero una de, sí. las, de las mayores, y junto con la de Aldea Dávila, que está debajo, permite, eh, digamos, returbinar el agua de Aldea Dávila otra Eso vez de vuelta es. a la almendra para volver a utilizarla, es sí. decir, que... Esos dos están encadenados. Al sí, de sí, Aldeada, sí, sí, sí. Y, lo que pasa,
1: y, lo que... y al Aldea de Adávila después. Nos vamos. Volvemos en dos minutos a ver qué pasa de verdad con el coche eléctrico.
0: El Estado-Ciudad. Con Ramiro Aurín y Diego Jalón en Capital Radio.
2: Para ti, que eres autónomo, tienes una pyme, una empresa o eres emprendedor, en el ICO estamos contigo con una amplia oferta integral de financiación para contribuir al crecimiento sostenible y a la digitalización de tu empresa. Infórmate en tu banco en ico.es llamando al 900 121 121. Financiamos a tu medida. Avanzamos juntos. ICO. Creemos en ti. Crecemos contigo.
0: El Estado-Ciudad, Capital Radio.
1: De vuelta estamos aquí después de, insisto, nosotros en el Estado-Ciudad, celebrar el Día de la Constitución, una constitución formidable como... Le gusta decir a don José Luis que nosotros rubricamos al 100%, ha proporcionado los mejores años, y no pocos, ¿eh? porque llevamos ya 44, de la historia de España y de los españoles. Porque España son los españoles, no es otra cosa. Son los españoles sus actividades, sus vidas, sus cuitas, sus alegrías y sus penas. Y aquello que como comunidad vamos consiguiendo para que el mundo, el mundo sea mejor, el mundo ese, de que formamos parte. No estamos en el mundo, somos el mundo, somos una parte de él. Bueno, don José Luis, hablábamos de... de es verdad, estaba leyendo estos días algunos informes, he visto algún documentalito breve que sin, apocal, sin, sin tener el carácter apocalíptico sí que nos indican que si no si no tenemos cuidado, realmente podemos eh, involucionar por culpa del
2: enfoque que se le está dando a la transición sí. hacia el vehículo eléctrico, ¿no? Sí, efectivamente. Eh, una de las consecuencias que ya se está viendo, ya empezamos, eh, todavía en España no se ve demasiado, pero en algunos países europeos eh, las calles están llenas ya, no de coches europeos, sino de coches coreanos y chinos. Eh, eh, ya empezaron los japoneses hace tiempo con el híbrido ya sabéis sí, el Toyota Toyota, Toyota es la, la, la madre de los híbridos consumía menos ¿eh? Eh, consumía menos los lo taxistas
1: pasa, en Madrid llevan sí, Prius lo que pasa es que tienen
2: un motor de gasolina que su rendimiento térmico digámoslo así o energético térmico no es tan bueno como el de los diésel pero la combinación en urbano de líquido, es, litros, es mucho mejor, es mucho mejor. Bueno, el hecho cierto es que la industria europea del automóvil era dominante tecnológica en el mundo, eso evidentemente incluso sobre la, sobre la norteamericana. De hecho, recordaros que General Motors hizo crack precisamente porque no pudo luchar contra la industria europea del automóvil y en cambio ahora la industria europea del automóvil, al, pas, al decir una de nuestras ministras en el verano del 18 dijo el diésel tiene los días contados y las ventas de las matriculaciones de automóviles en España cayeron un 40%. Es brutal, ¿eh? Un 40%. Y todavía no se han recuperado, ¿eh? No se han recuperado. Luego ha habido algunas crisis añadidas, como ha sido la de suministros y la de los, los famosos chips, pero lo cierto es que no levanta cabeza ya por una razón fundamental, porque eh, ahora la dominante tecnológica es la batería y nos, eh, Europa bueno, no y tiene, además está más caro el no, diésel que la sí, gasolina. Y, y Europa no tiene ninguna fábrica de baterías, ¿eh? No tiene ninguna fábrica de baterías. No, no, bater... Sí, sí que tiene fábricas. Está empezando ahora con las fábricas... En Alemania y de, están, hay fábricas. Está, en está empezando. En sí, pero... Está empezando, pues en pero... En España no hay ninguna y la dominante tecnológica de las baterías es China, China y Corea. Entonces, bueno, una industria, insisto, que era el florón tecnológico europeo, pues realmente ha pasado a ser colonia tecnológica, y me gusta siempre, ya sabéis, no, eh, que eh, frente a lo que son los políticos europeos, eh, europeos y españoles, que son casi todos, eh, digámoslo así, no, no científico-técnicos, el ministro chino del automóvil es un ingeniero que trabajó en Audi. Y eso, de Audi, justamente. Y me gustaría comentar estos días, que, porque estamos acercándonos a la Navidad, y, y es es curioso, estos días lo he comentado en alguna otra tertulia, que el famoso villancico Noche de Paz tiene un origen procedente del cambio climático. Sí, en la, sí, en el, en la década de 1810-1820 eh, se llamó es la década más fría de Europa en aquella época y todavía no ha habido una década tan fría como aquella. Y parece ser que todo es debido a un volcán indonesio, al volcán Támbora, que, que ocultó, la luz, que sol, ocultó ¿no? la luz del sol y se llamaron aquellos años sin verano, precisamente. Y entonces, en una capillita, en un pueblo cerca de Salzburgo, el capellán le dijo, el órgano de la capilla dejó de funcionar por el frío. Y entonces el capellán le dijo al compositor que por favor le compusiera un villancico a capela. Que ¿no? que no necesitara órgano, que fuera un villancico a capela, un villancico coral. Y compuso Noche de Paz. De manera que, de alguna manera, fue en 1818, la Noche Buena de 1818, en esa década 1810-1820, el volcán Támbora creo que explosiona en 1815 ¿Y 18... dónde ¿En Indonesia? En Indonesia, 1815-1816. Desaparece. Eh, un, era una montaña que tenía 4.000 metros de altura y se quedan 2.000. ¡Qué barbaridad! Es, es, o sea, es, explosiona es, es. ferozmente. Lo que pasa es que, curiosamente... Esa no, montaña
1: era un volcán era antiguo, Era un volcán claro. antiguo.
2: No incorporamos al conocimiento actual todas estas cosas con suficiente rotundidad, porque las incorporásemos, bueno, pues veríamos que ha habido, en este caso, un cambio climático a frío, provocado por una causa natural, que no fue gases infecto invernadero, fue simplemente la ocultación del sol por las partículas de suspensión sí, a pesar de,
1: que de las cenizas. de ¿no? que seguro que esa misma erupción aportó sí. muchísima contaminación y mucho sí. efecto invernadero, sí. por otro
2: Sí, sí, yo estos días estaba viendo el Munaloa, este famoso de Haití, que es donde empezaron a hacerse las mediciones de... de Hawái. Perdón, perdón, sí, de Hawái. Que es donde empezaron a hacerse las mediciones de CO2 atmosférico. Eh, eh, ha explotado y está emitiendo algo así como doscientas mil toneladas de SO2. De el óxido, de de óxido de azufre. el, el volcán de Que la... no es efecto invernadero, no, pero, pero es, es muy contaminante. Sí, pero el sí. volcán de La Palma, por el SO2, todavía hay algunas poblaciones de los alrededores del volcán de La Palma que no han podido volver por el SO2. ¿no? Y el volcán de La Palma emitía como unas 3.000 toneladas. Y este, y este está emite 200.000, es decir... ¿Al día? Al día, sí, o sea, es, una, es impresionante. El volcán de La Palma creo que algunos días punta y llegó a emitir hasta 15 y mil toneladas, pero este está emitiendo 200.000. No es un gas, efectivamente, o no parece que contribuya demasiado al efecto invernadero, pero sí es un gas tóxico, y realmente la, la pluma, como dicen los vulcanólogos, del gas tóxico ha llegado a Europa, ha llegado, se ha, se ha detectado... Claro, como va tan alto... Claro, y pues se ha detectado incluso en el norte de Europa, ¿no? Entonces... Vuelvo otra vez a, la, a lo que decía, que el villancico Noche de Paz tiene un cierto origen indirecto por un cambio climático Ahí natural.
1: deberíamos de intentar superar el asunto ese por nueva tecnología. Nos hablaba nuestro don Enrique de Areva, que hoy no está aquí, que de las baterías sólidas, ¿no? De las, sí. las baterías en estado sólido, que es una tecnología emergente, que necesita, parece, metales distintos, que son sí. con, con grafeno, creo que se hacen, en lugar de hacerlas con... Con, los, con litio y con materiales sí. de esos raros que tienen prácticamente copado China porque ha comprado las minas que están ellos tienen, pero las han comprado casi todas las minas del sí, Tercer y, Mundo, ¿no? Y, y hay una mina de litio paralizada en Cáceres, como se dice. Sí, sabéis, sí, por supuesto, es que para está... no estropear el paisaje. Claro, o sea, ¿Qué <risa> que... sí, quería usted decir, Daniel sí, No, no,
3: de, precisamente del Mauna Loa, comentaros que, que es un volcán, eh, como dice José Luis, por, por las emisiones, pero además que es, yo creo, el volcán más grande del mundo. Tiene 4.600 metros de altura sobre el nivel del mar, pero debajo del mar tiene otros... Eh, 3000 y pico, 4000. Claro, es, un, es toda, eh, todo él es eh, una emergencia eh, submarina, Efectivamente, ¿no? es un bicho del tamaño más grande que le verés, ¿no? O sea, que es, eh, Para que se apoye eh, en el fondo del mar, Efectivamente, ¿no? una capacidad seguramente de... de que mitir? es una islita el, el sí mismo. Es la isla que, o sea, es Hawaii, el volcán ¿no? que crea sí. una de las mayores islas de Hawái, ¿no? Entonces, eh, eh, bueno, eh, es un volcán relativamente joven y con una capacidad de, de misiones que ya qué es un volcán eh, relativamente joven eh, bueno eh, que, que es más joven que los que los otros
2: que las primeras erupciones que están datadas son relativamente recientes son de época
1: histórica eso, ya
2: sí eso creo que precisamente ese es otro de los elementos de debate o de reflexión en este asunto las mediciones de concentración de CO2 en la atmósfera eh, están desde 1950 y algo, precisamente por un observatorio situado, eh, que ese volcán lo ha estropeado ahora, ha dejado de, 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 de poder claro, controlar, claro. sí, lo ha estropeado, y las anteriores, como hemos comentado aquí una vez, son fósiles, son CO2, aire sí, encerrado sí, sí. en burbujas de hielo, vamos.
3: Bueno, eh, la, la antigüedad del, del volcán, eh, digamos, van surgiendo, igual que ocurre en Canarias, ¿no? Las las islas, digamos, más antiguas son las que están más hacia oriente. Más pegadas al continente y, y, africano. Y, la, y van surgiendo nuevos. Eh, y, y A través de erupciones volcánicas. erupciones volcánicas, efectivamente. O sea, son islas y ocurre, volcánicas ocurre todas. Ocurre lo igual mismo que... en, en Hawái, ¿no? Que son islas, eh, o sea, islas volcánicas que surgen por, por okay. volcanes que... Que, que submarinos que, submarinos, es que, llegan, a, a que llegan a la superficie y que convierten en islas
1: bueno, vamos a hacer un breve repaso si le parece don Diego a la
3: semana bueno, pues mira, eh, qué decir de la semana. Tenemos eh, por no hablar de las malversaciones que <ríe> sí, no vamos a convertir sí, sí, en nada, sí, pero si vamos por, a lo nuestro. Por empezar con el tema del agua en el que estábamos sí. eh, hablando, eh, parece que se ha vuelto a abrir la, la guerra del agua, ¿no? En, en, en España, es decir, esto de la solidaridad y de eh, bueno, que el, bueno España está polarizada eh, y ese también
1: es un elemento, ¿no?
3: Eh, efectivamente, en este caso eh, la guerra es interna también en el seno de los partidos, es más una guerra entre autonomías que una guerra entre, entre ideologías, ¿no? Eh, eh, parece que los eh, primero ha sido el, el presidente de, de Murcia López Miras, junto con el presidente de la Diputación de Alicante, los que han eh, dicho, reclamado eh, agua claro. eh, bueno, los que han protestado contra este recorte en el trasvase del Tajo Segura, que, que, que va a reducir en un 40% la aportación de agua a las regiones de, de bueno de, de Alicante de Murcia, de Almería Es que Alicante eh, tiene un alcalde del PP en
1: Murcia el... tiene un presidente de... Del PP, sí, ¿qué pero, quiere usted? Eh,
2: pero el alcalde de Alicante además creo que es el candidato del PP a la Generalitat no, eh, no, no, no no es el alcalde del
3: PP, no, es el
1: presidente de la
2: Diputación el presidente de la Diputación, sí, el, de, es, de, Alicante, diputación es de
3: Alicante, efectivamente. Bueno, en este caso, Chimo Puig, que como ya saben ustedes es un tipo coherente, empezó defendiendo el recorte propuesto por el gobierno porque decía que mejor era un recorte que el cierre del trasvase. Sí, claro, y mejor una patada el... que un tiro en la frente, efectivamente. ¿no? Eso también es verdad, ¿no? Eh, pero ya ha dicho, eh, como os decía, como persona coherente que es, que, que él también, eh, bueno, pues por las presiones internas que está que está sufriendo en su comunidad donde como en muchas otras va a haber elecciones dentro de poco pues ya ha dicho que también está dispuesto a, a ir a los tribunales contra este recorte anunciado por lo menos hasta después de las elecciones autonómicas efectivamente sí. sobre todo lo que reclaman los presidentes bueno el presidente de Murcia eh, también eh, Andalucía por porque esto afecta a Almería y como decía la diputación de Alicante eh, es que no parece que haya unos criterios técnicos eh, coherentes para que este recorte se haya, se haya producido. Es decir, que no entienden cuál es el criterio por el que antes se podía trasvasar un 40% de agua más y ahora... Ahora no. Es decir, que... Religioso. Eh, eh, sí, que no hay una explicación, es que... digamos, técnica. Y además recuerdan, bueno, pues que la producción eh, agrícola de, de esta región a la que se está cortando, digamos, el, el acceso al agua, eh, pues es uno de los motores económicos de España. Bueno, el agua exporta... es un fact el factor productivo fundamental de sí, esa pero agricultura. Que, que digamos que, que en estas regiones es donde más partido se saca, más, ese valor, agua, añadido ¿no? más valor añadido tiene, es así. Se
2: Curiosamente, más volviendo un poco a la reflexión inicial del programa sobre el tema del fútbol, sería eh, pintoresco evaluar la cantidad de debate público, de tiempo de debate, de tiempo de debate público dedicado al fútbol y dedicado al agua. Eh, y evidentemente, yo creo que ganaría el debate al fútbol, pues algo así como por 100%. A sí, además uno. en
1: el debate al agua
2: no hay tal debate, sino hay es. enunciación Entonces, de doctrina. Eso ¿no? es. Entonces, mm, mm, vuelvo a la reflexión que hacía. A mí me parece que se puede asociar mucho más la imagen de España al agua que al fútbol. A
1: ese milagro eh, que es el agua. Ese, en ese y,
2: y, al, y al problema y al debate que necesitamos sobre el agua. Y curiosamente, a lo mejor el tiempo de debate público. Y provocado por quien tendría que provocarlo, que en este caso supongo que serían las instancias gubernamentales sobre el agua, pues prácticamente no existe. O sea, es como tú dices, es doctrina o son decisiones ya que se toman y que no se han explicado antes porque se han tomado, ¿no? Sí,
3: además este realmente sí, mira, en España hemos visto cómo se ha rechazado el, el trasvase del Ebro, por ejemplo, que se iba a hacer eh, prácticamente en la desembocadura, pues había manifestaciones en Aragón, ¿no? Es decir que, que eh, sí, eh, una cosa que sí, eh, sí. No, La, que francamente tenga mucha lógica, ¿no? Eh, eh, En este sí. caso, pues parece que, y, y como te decía, es un, una pugna interna dentro del Partido Socialista entre, básicamente, Emiliano García Page, que es el presidente de Castilla-La Mancha, y, y Chimo Puig, que es el de Valencia, ¿no? Es decir, que ya eh, trasciende, no no hay, mm. digamos, una... Es populismo. Una coherencia dentro del, de, de, de una ideología, digamos, socialista que defienda el trasvase o no lo defienda, o una ideología...
1: Sí, sí. Es populismo regional y territorial ¿no? Es directamente... Sí, pero
2: fijaros que el trasvase la alternativa al trasvase que se suprimió que se eh, acabó con él fue las desaladoras y en este momento yo creo y corregirme alguno que sabéis más que la utilización de las desaladoras en España no llega al 20%, está como en el 17% eh, eh,
1: Ahora con la crisis sí, está,
2: sí. está trabajando
1: un poco más eh, pues, la, en la entonces... de
3: Barcelona saldrá calvando Barcelona, sí, sí, pero, pero la... para el agua de boca es decir, sí, es sí, que claro, el, sí, el, el, la desaladora ahora para el riego no... Es caro, por todavía precio, precio, por precio caro. Es, sí, es, es por, animales, por sí. precio no... Hay que instalarle no es...
1: muchas renovables, y ahora al, que al, son más baratas. Y al precio
3: que está la energía cada
2: vez no, menos. Sí, por eso no, sí. la, la, la sí,
1: vincularlas sí. a las renovables que en su momento no eran baratas. Hay que recordar que el precio de las renovables ha evolucionado extraordinariamente. Sí, ¿no? tremendamente.
2: Sí. Eh,
3: a favor de obra, además. Sí, ¿no? sí. Bueno, y, y, al... y luego consecuencias, graves consecuencias medioambientales con, con, con lo que es el digamos, el producto de desecho de la desalación que se es está salmuera, salmuera Sí, salmuera, que, que en algún lado hay que echarla, ¿no? Y a, a, en donde la eches eh, produce daños. ¿no? De todas
2: maneras, es... siempre que hablamos de desaladoras, parece que pensamos instintivamente en desaladoras públicas, pero precisamente en Murcia, por ejemplo, hay muchísima desaladora privada uh -huh. que está sustituyendo para agua de riego, aunque sea un poco salmuera, porque hay algunos cultivos que, que, se, la aceptan, toleran, sí. que se aceptan la, el agua un poco salinizada y eh, yo yo he visitado tomate, por ejemplo, algunas plantaciones acepta, de tomate sí. que está, que están regándose con agua desalinizada por desalinizadoras privadas porque no hay otro tipo de agua no esa
3: sí y además luego no hay que echarle sal cuando te lo comes ¿no? ya viene bien <risa> viene, viene incorporada, ¿no? ¿no? incorporada no pero es cierto y además en, en, en Israel por ejemplo es uno de los sitios donde se hacen más cultivos con agua eh, digamos salobre con una, con una, o con cierta, una cantidad cierta cantidad de sal. de sal y que incluso hablan de, de grandes beneficios o sea de que mejora la calidad de, de digamos de estos del producto. del producto no de los cultivos eh, emplear este tipo de agua no eh, mucho tendría que aprender de Israel. No, en el en caso este, del tomate, hay este algunos sentido, tomates
1: ¿no? que
2: dices: Este tomate tan estupendo, entonces te cuentan que está regado con aguas con un, al punto de sal. <risa> Aquí volvemos otra vez a la reflexión que hemos hecho algún día sobre la provocación de lluvia artificial. Israel es un poco el, uh -huh. el que parece ser que mejor lo maneja esto, el que más sí, lo ¿Está maneja. consiguiendo sí. éxito? Sí, sí. Sí. Y fíjate que en un territorio mmm, que creo recordar que... Es, es difícil de acertar porque es pequeño, sí, es claro. pequeño, tiene, no sé si son 80.000 kilómetros cuadrados, incluyendo la península del Sinaí, que, que fue la historia de la bueno, guerra. Bueno, que es un trozo de desierto. es un trozo de desierto, que fue la guerra de los seis días. Pero claro, digámoslo así, si si en Israel está funcionando, o parece que está funcionando, evidentemente en España podría mejor funcionar todavía que son 500.000 kilómetros cuadrados, claro.
3: En China parece que se utiliza, sí, que se hace más. Todavía, tardoros,
2: más claro, se todavía más, claro, todavía más. Tardoros, China... ¿no? eh, mira,
3: estábamos hablando de las las contradicciones de Chimopuch y de y, y de baterías eh, eléctricas, pues eh, esta semana hemos conocido que el ayuntamiento de Sagunto, eh, gobernado por Compromís, eh, ha emitido, eh, bueno, pues un informe negativo contra la instalación de la planta es tremendo, ¿no? solar sí, sí. fotovoltaica que tiene que alimentar, pues esta gigafactoría de baterías eh, de baterías eléctricas de la Volkswagen, de la sí. Volkswagen en Sagunto, que
2: ha la sido, única
1: que está planeada en España sido... a día de
2: hoy, porque la Ford que está en Almusace renunció al Perte. de
3: tan complicado sí. que era acudir a los Pertes, sí. que es tremendo. Efectivamente, bueno, y que tan complicado que fue para Volkswagen que tuvieron que de amenazar con, con irse, con irse eh, sí. para que en, en horas 24 les adjudicaran 200 y pico millones más en un procedimiento limpio y transparente como todos sabemos entonces bueno el caso es que el ayuntamiento de Sagunto como os decía que es de compromiso que son eh, bueno pues defensores de las energías renovables y de eh, las energías qué, limpias qué y de todo esto pues parece que están en contra de la instalación de una pl planta solar de, fotovoltaica explicación
1: metafísica? Bueno,
3: pues porque utiliza mucho espacio y que en fin, que mmm, tiene un impacto sobre el suelo que podría ser eh, bueno... Igual hay oro debajo y no eh, lo detectamos. Elevado impacto territorial, dice el informe ¿no? que no sabemos muy bien lo que quiere decir. Y, pero y de,
2: de hecho, ¿sabéis que ha habido un conflicto dentro de de la consejería, el, el director general de lo que llevaba la energía renovable ha sido cesado hace pocos días que era un defensor precisamente de lo fotovoltaico y, y no sé si esa consejería corresponde a Compromí pero lo... Pues
3: efectivamente, ahí, ahí como tiene Chimo Puig este lío de gobierno eh, en fin, pues eh, ha tenido que salir a decir Ahora que, bueno, que el informe no, de, es no es vinculante. A Dios gracias. Y que la Generalitat tiene la firme decisión de que se cumplan los plazos, de que se instale esta
2: planta fotovoltaica y de que se lleve adelante. Claro, son el, miles y el miles el proyecto, de puestos de trabajo ¿no?
1: muy cualificados. Que por cierto,
2: también se ha opuesto, como sabéis, y ha sido motivo de conflicto político en Valencia a la ampliación del puerto de Valencia. O sea, también, también. Y realmente
1: ahí. Eh... De acuerdo con Esquerra Republicana que iba hacer campaña contra la ampliación claro, del puerto de Valencia. Ahí hay, Impresionante.
2: Ahí hay subyace detrás de esto una rivalidad entre puertos que tú seguramente una conoces. Una competencia. Una competencia entre puertos que conoces mejor. En este momento el puerto de Valencia es más importante que el puerto de Barcelona. De contenedores, de contenedores, sí. es, es, es el puerto más importante de España en contenedores. No en tráficos totales, que sigue siendo Algeciras por razones de sólidos y de graneles, pero en contenedores creo recordar que anda con los cuatro millones. Bueno, sí. sí. No sé si es contenedores si y lo
1: que ...lo que tiene son sólidos y graneles... Sí. ...porque los
2: contenedores deben ser Algeciras... ...no, eh, eh, no yo creo que es Valencia, pues sí, ¿no? ta Valencia también... ...entonces bueno, ha superado a Barcelona... ...y curiosamente... Eh, eh, ...un vector de desarrollo de Valencia... ...y de España, que era el puerto de Valencia... ...pues resulta que el compromiso pone con el apoyo de Esquerra Republicana... Sí,
1: sí. Que sin comerlo ni beberlo, simplemente claro, sí. para bueno, bloquear un proyecto que le
3: hace la competencia.
1: Bueno, ¿no? eso es que,
2: ¿no? y que le puede hacer la competencia al puerto de Barcelona, evidentemente.
3: Efectivamente, pues mira, dentro de esta lógica, que, y ha lógica ¿no? que ha
2: desaparecido, como bien
3: apuntaba José Luis, de que hemos la razón, digamos, ya no sirve para nada, pues el informe de la, del Ayuntamiento Sagunto es, es un buen ejemplo, porque, por ejemplo, apunta que se debería acreditar por qué esa próxima proximidad e inmediatez de la planta al, a la fábrica es necesaria, ¿no? Y... Porque hay menos pérdidas <risa> en el transporte. <risa> y, y si no es necesario imprescindible dicha cercanía para la implantación de la gigafactoría y atiende solo a un criterio económico de conveniencia o ahorro en la factura energética del promotor, entonces el pronunciamiento municipal solo puede ser desfavorable a dichos ámbitos de fotovoltaicas planteados. Es decir, que si esto va a ser porque es eficiente económicamente, pues, pues que no, no? Claro, que sí. tenga que ser el, ineficiente el, el, el económicamente. Fin de la lógica. No. Lo que no se dan cuenta es que hay
1: un momento en que la suma de ineficiencias hace que el promotor diga que se va a otro sitio. Sí, sí, no, efectivamente, bueno, Es lo que, es que está no. haciendo, aquí no me sale a
2: cuenta. Que por cierto uno de estos días, no sé si eh, no sé si es en fechas próximas se celebra en Alicante una cumbre euromediterránea donde se pretende ratificar la historia del, de lo que llamaron gasoducto en su momento del barmez, pero que no va a ser un gasoducto que va a ser en todo caso un hidrogenoducto porque ya. los franceses se oponen a que sea un gasoducto y entonces solo quieren que transporte... ¿Por qué cree usted que se oponen a que sea un pues gasoducto? Pues supongo, supongo porque piensan que en la situación central de Francia no, no quieren competencia de España en el suministro de gas al resto de Europa. Claro, porque eh, van a instalar eh, licuadoras, van a, pues, ya, ¿no? ya ¿no? Ya tienen cinco licuadoras, o sea, ya tienen prácticamente las mismas que nosotros. Están construyendo licuadoras flotantes en este momento en, eh, y, y dentro de poco ¿Licuadoras tiempo... ¿Licuadoras o liquefactoras? licuefactoras ¿no? sí, claro. las que transforman, el, el, las que descriogenizan el gas Eso que viene es. en los barcos y
1: lo convierten, y lo convierten en gas, otra, en otra, gas vez. otra
2: vez para meterlo en tubería, ¿no? Entonces el hecho cierto es que lo que se vendió aquí como que la alternativa al, al gasoducto que iba por el, de, de España a Francia por Cataluña iba a ser el que iba a ir de Barcelona a Marsella por, por el subterráneo, Mediterráneo subterráneo sí. por el Mediterráneo resulta que ahora no va a ser un gasoducto según los franceses va a ser un hidrógeno con lo cual
1: es largo me lo fiáis don sí. Diego aunque tiene y dentro, gracia, de, dentro de diez años ya veremos para qué sirve, pero eh, de momento para el gas seguro que no. Y ¿no?
2: una de las explicaciones que se daban estos días de por qué se ha preferido la alternativa marítima a la alternativa terrestre es que en, la, en el mar no hay generalidad ni hay gobiernos autónomos. Que dar sí. <risa> Que puedan estar dando por saco, ¿no? Bueno, pues mira, otro... No otro... me parece menor.
3: Otra de las noticias que podemos comentar precisamente tiene que ver un poco con eso, ¿no? Eh, ahora mismo hay eh, 60.000 megavatios de fotovoltaica y 19.000 me megavatios de eólica que están pendientes de que sí. antes del 25 de enero... Eh, reciban una declaración de impacto ambiental. Es decir, las empresas han presentado sí. el proyecto, han conseguido las eh, licencias, digamos, las licencias ¿sí? y tienen que conseguir han eh, presentado sus eh, planes de impacto sí, ambiental sí, y tienen que recibir de digamos, la, el visto bueno de las comunidades autónomas o del gobierno, es decir, del Ministerio de Transición Ecológica en función de la capacidad. Si son de más de 50 megavatios, es el Ministerio de Transición Ecológica el que tiene que darlo y si es menor la autonomía. La, la autonomía, aunque la autonomía lo que hace es enviar un informe que luego también el ministerio tiene, tiene que validar, que validar ¿no? entonces, eh, bueno eh, si no se producen esto, estas declaraciones, que no tiene pinta, porque bueno, pues ahora ya sabes tú que diciembre es un mes ¿Que no? muy malo, el principio de enero en ya fin, sí, eso. y de aquí al 25 de enero, pues lo que no ha sucedido en tres años que llevan estas cosas en trámite pues es complicado es tremendo. Que vaya, quién va a invertir con años de trámites entonces ahora eh, se están diciendo que bueno que recibirían de vuelta los avales que tuvieron que presentar que tendrían que volver a tramitar partiendo de cero pero el gran problema es que se quedarían sin el principal activo que es el acceso a la conexión de redes que ya claro, les ha claro. otorgado Gracias red mucho. eléctrica no porque sabemos que hay una saturación digamos de puntos de conexión que ellos ya tienen este acceso garantizado y que si no reciben esta declaración de impacto ambiental, Positiva. tendrían que volver a partir de cero. Con lo cual han anunciado ya pues que irían, que a, los, ¿no? No, y que irían a los tribunales a reclamar eh, digamos, unas indemnizaciones por, por las pérdidas causadas por este retraso que bueno pues lleva ya más de tres años. Los, los ciudadanos producirse... deberían de
1: plantearse muy seriamente eh, a quién votan. ¿eh? En... Realmente deberían de plantearse, los ciudadanos de Sagunto deberían de plantearse... Si quieren tener empleo y vivir y tal con una fábrica de baterías para hacer ese coche eléctrico tan ecológico que nos va a alejar la, tanto... Con una planta
3: fotovoltaica, fotovoltaica, que no están hablando de poner una mina o sea, de carbón o, ni... o en
1: esas autonomías donde se la van a coger con papel de fumar y en un sitio donde que es el campo, y que sí, pues es bonito, y que pues si le pones eh, solares o pones molinos, pues hay molinos... Y no gigantes, si es lo que hay, para conseguir tener energía limpia y renovable y a continuación tampoco eso. ¿Dónde la vamos a poner? ¿En las ciudades? No, por favor, las ciudades no te afectan? ¿En el campo? ¿En el campo hace feo? Pero hay un momento... En que parece una discusión infantil, ¿no? Sí, o sea, es un,
2: estamos un poco en lo del principio, el fin de la lógica. O sea, efectivamente, sí, están sí,
3: defendiendo sí. un eh, modelo de, de, de energía que luego no pueden instalar en ningún lado porque... Pero por, no, por no, un no,
1: criterio no. absurdo de decir, jo, tú, qué feo los molinos de viento. Bueno, como decía alguien, a lo mejor a alguien le parecían feos los molinos de viento aquellos de Don Quijote en su momento. Ahora son patrimonio de la humanidad,
2: ¿no? Yo creo que ahí hay una trinidad que yo la llamo conocimiento, ideología, responsabilidad en la que en este momento en la lógica de la sociedad española prima la ideología sobre el conocimiento y sobre la responsabilidad. Entonces, eh, cuando, el, cuando la gobernanza es absolutamente ideologizada, eh, evidentemente ocurre esto, ocurre bueno, que.
1: Y la estupidez y una cierta idea de que con el populismo
2: se mantendrá el poder. Pero no, es... se, no deja de ser ideología, quiero decir que. Lo
1: es, lo es. Y hasta aquí hemos llegado, amigos, amigas, esta noche. En la verdad desnuda. Hablaremos del Mundial con José María García. Sí, señor.
0: El Estado-Ciudad, con Ramiro Aurín y Diego Jalón, en Capital Radio. Capital Radio, Madrid. en Capital Radio Los viernes en Capital Radio La salud protagonista